0: Alexa. Spojrzenie Krisa Miekiny. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek niezwykłej audycji, prowadzony przez niestrudzonego poszukiwacza prawdy, Krisa Miekiny, który jest już z nami po drugiej stronie Hangouta. Dobry wieczór, Krisie. Dobry wieczór. Dzisiaj tematem przewodnim, jako że mamy 10 września, tak więc dzisiaj... Przewodnim tematem naszej audycji będzie 11 września 2001 roku. Co nowego wiadomo w tej sprawie, tego dowiemy się już dzisiaj od Krisa, ale zanim przejdziemy do tematu głównego, tradycyjnie podam kontakty do Radio Paranormalium, bowiem audycja jest realizowana na żywo. Można pisać na nasz numer SMS 5362493 skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na gadu gadu pod numerem 360880-00 360880 Można także wysyłać pytania i komentarze na czata Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium oraz na grupach Radia Paranormalium i czytelników niesennego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne ciekawe wiadomości. Oczywiście w temacie głównym, dzisiejszym, ale nie tylko, na nasz adres e-mail radiomepa paranormalium.pl Krysie, oddaję ci głos. Dzisiaj chyba
1: mam, my, mamy, ja mam sam, chyba jeden z najtrudniejszych tematów, jaki można można poruszyć w tych wszystkich tematach, które są kontrowersyjne, interesujące, frapujące. Wydarzenia z 11 września 2001 roku, one są wciąż bardzo, bardzo żywe, nie tylko w społeczeństwie amerykańskim, ale myślę, że, że wszędzie indziej one dokonały tego głębokiego i gigantycznego przełomu. W ludzkiej świadomości przede wszystkim pokazały świat zupełnie z innej strony i wciąż myślę, że panuje wiele nieporozumień i wiele sprzecznych informacji, jak, jak rozumieć to, co się wydarzyło 16 lat temu. Jutro będziemy mieli 16. rocznicę tych wydarzeń. I do dziś w sumie trudno jest znaleźć jednoznaczną i do końca wyjaśniającą historię, która by w jakiś sposób opisała to, co wydarzyło się tamtego dnia 16 lat temu. Jak to się stało, kto za tym stoi, jakie są tego konsekwencje kto na tym skorzystał, a kto, kto na tym stracił jest, jest setki a może nawet tysiące różnych teoretyków nazywanych często teoretykami konspiracji, którzy znajdują najrozmaitsze rozwiązania tego co się wydarzyło, pokazują różne historie pod różnym kątem ja w pewnym sensie sam do nich należę obserwuję tę sytuację jest ona dla mnie bliska, dlatego że 11 września 2001 roku byłem zaledwie 60 kilometrów od, od miejsca, gdzie, gdzie rozsypały się w pył wieży. Było to oczywiście wydarzenie niezwykle traumatyczne i, i szokujące. I dziś, nawet teraz zdaję sobie sprawę, że trudno jest o tym opowiadać ze spokojem, bo wciąż te emocje to wywołuje. I kiedy popatrzeć na te emocje, widać wyraźnie, że właściwie... Jest to coś, co zostaje nie tylko w świadomości tych ludzi, ale zostaje na zawsze w świadomości ludzi, którzy nigdy z tym nie mieli do czynienia, nigdy nie mieli z tym nic wspólnego. Za każdym razem, kiedy zobaczą te zdjęcia, kiedy rozsypują się dwie potężne wieże Twin Towers na Manhattanie, taki efekt również będzie wywoływany. I to, i to właśnie dało mi pewien taki sygnał, że jest znacznie więcej w tym zjawisku niż tylko... Sam, sam akt jakiegoś politycznego terroru, jakiejś manipulacji politycznej po to, żeby osiągnąć jakiś cel, że jest w tym znacznie więcej, że jest w tym ukryta jakaś, jakaś magia. Nie jestem pierwszy, nie jestem odkrywcą tego, że jest za tym jakaś magia. Jest kilka osób, które z, próbują znaleźć y, y, w wydarzeniach z 9-11 te zręby takiego magicznego rytuału i Dzieje się to na rozmaitych poziomach, bardzo często zakłócający się nawzajem. Pierwszą taką książką, którą przeczytałem na ten temat, była książka pod znaczącym tytułem Najniebezpieczniejsza książka na świecie. Była to książka napisana przez Kenta Baina i w, w zasadzie w całości jest poświęcona temu, w jaki sposób rozumieć to, co wydarzyło się 11 września 2001 roku, jako właśnie pewnego, jako pewien satanistyczny rytuał. Po przeczytaniu tej książki w zasadzie przez pół dnia nie chciałem się do nikogo ani odzywać, ani nic cokolwiek robić. Myślałem nad tym, co pisał Bain i zdałem sobie sprawę, że jest to pewien rodzaj chaosu, który, który wprowadził w myślenie czytelnika. Operuje on różnymi terminami, które mają swoje źródła w najrozmaitszych systemach filozoficznych, a także i w religiach również w jakichś elementach emocjonalnych, jak i psychologicznych, które, które są u każdego z nas. To wszystko daje efekt pewnego chaosu i nie sposób zrozumieć tego, co wydarzyło się właśnie tego dnia w sensie tym magicznym, w sensie magicznego rytuału, jeśli nie cofnąć się do samego zarania ludzkości, do tego, co Graham Hancock nazwał y, pierwszą cywilizacją, zaginioną cywilizacją i napisał książkę pod tytułem Magowie Bogów. Myślę, że na tym polega geniusz Hancocka. Y, tytuł książki mówi jakby sam za siebie, mówi o tym, że początki naszego istnienia są początkami magicznymi, że to nie jest tylko tak, że y, jakaś wyższa siła stworzyła i powołała nas do życia. Mówi on o tym, że ta wyższa siła, te prawa kosmiczne regulują w jakiś sposób życiem człowieka i człowiek po to, żeby móc osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa, wyjść na wyższy poziom świadomości. Musi nie tylko zrozumieć te kosmiczne prawa, prawa obowiązujące cały wszechświat, ale także według tych praw żyć. I w, książ w Polsce książka ta, nie, wi nie, wiadomo, nie wiem, nie rozumiem dlaczego została przetłumaczona jako magicy bogów. Magicy i magowie są to dwa różne słowa, bardzo mocno różniące się od siebie yy, i przede wszystkim pokazujące różne działanie. Magowie są to, są to, będą to te osoby, które rozumieją prawa kosmosu, prawa wszechświata i próbują popchnąć ludzkość w tą jasną stronę tego rozumienia. Natomiast magicy będą tymi, którzy zza kurtyny próbują tymi prawami manipulować, tworząc czarną magię, która zepchnąć ma, no, człowieczeństwo na, 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 na skraju, odchłani piekieł. A widzimy to niemalże na każdym kroku naszej historii. Jeżeli popatrzymy w książki historyczne, one zawsze obdarte są z tego elementu magicznego. Za każdym razem liczą się tak zwane fakty i często gubimy się w tych faktach. Nie wiadomo dlaczego dochodzi do pewnych zdarzeń, Dlaczego dochodzi do olbrzymich przełomów, dlaczego upada jedno cesarstwo, powstaje nowe, dlaczego upadają całe kultury, znikają gdzieś z powierzchni, z powierzchni Ziemi. Historycy tego nie wyjaśniają. Oni szukają odpowiedzi w faktach, w jakichś wydarzeniach i próbują znaleźć poprzez jakąś, nie wiem, słowną kombinację rozwiązanie takiej zagadki, która nigdy nie jest, które to nigdy nie jest rozwiązanie dobre, nie jest rozwiązanie satysfakcjonujące, dostateczne. Nie jest dobre, dlatego że pomija się ten właśnie element magiczny, którym przesiąknięte jest no, całe nasze życie. Spójrzmy na samych siebie każdy z nas jest w jakiś sposób przesądny. Wierzymy, że czarny kot, gdy przebiegnie nam drogę, przynosi, przyniesie nam pecha. Mamy szczęśliwe numery w totolotka. Wierzymy, że jedne dni są szczęśliwe, inne nie. Wierzymy w coś takiego w ogóle, jak szczęście czy pech. To jest na bardzo podstawowym poziomie. Na tym wyższym poziomie wierzymy w najrozmaitsze omeny, które mogą skierować nasze życie w lepszą lub w gorszą stronę. Z, na końcu samym wierzymy w jakiś absolut. Są to religie, którymi często podporządkowujemy swoje własne życie. Także ten magiczny element istnieje w nas od samego początku i ma olbrzymi wpływ praktycznie na wszystko, na wszystko, dosłownie na wszystko, co robimy, na, na każdym etapie, na etapie pojedynczego człowieka, na etapie społeczeństwa i na etapie tym właśnie globalnym. Spójrzmy, jaka jest rola religii na świecie, które produkują tą, ten element, element magiczny, kontrolują ten element magiczny u człowieka. Religie są w stanie doprowadzić do pokoju, ale są również w stanie wywołać straszliwe wojny. Przypominamy sobie wojny krzyżowe. Z kolei dżihad sam sobie pokazuje, jak krwawa i niebezpieczna potrafi być religia. Jest to wszystko manipulacja tym elementem magicznym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę faszyzm, do którego wracam troszkę obsesyjnie w różnych moich audycjach i wypowiedziach, a także i w pisach. On sam również jest rodzaj religii. Czasami nazywam go satanizmem, dlatego że satanizm kojarzy mi się z tą właśnie czarną stroną magii, z tą czarną magią, która jest niebezpieczna, która jest antyludzka i widzimy tą manipulację na każdym kroku. Widzimy, jak bardzo faszyzm przesiąknięty jest magią, jak bardzo szukał swoich źródeł, swojej wiedzy, i swojego pojęcia, na czym y, polega świat i prawa nim rządzące, jak intensywnie szukał, na przykład w starożytnych źródłach, y, kolekcjonując tabliczki, dokonując najrozmaitszych wykopalizm, wysyłając wyprawy w poszukiwanie, na poszukiwanie różnych y, zaginionych ksiąg do Tybetu, na południe Francji, czy wreszcie na Antarktydę w poszukiwaniu tej mitycznej at Atlantydy, która miała być początkiem wszystkiego. Y, to właśnie faszyści, którzy, których traktujemy w sensie historycznym jako dziwny twór, który nagle doszedł do niesamowitej potęgi po to, żeby popełnić samobójstwo, bo przez 10 lat tworzona potęga skończyła się po 5 latach i wydaje nam się, że sprawa została zamknięta, zapomniana i już element, element historii, gdy tymczasem trwa to nadal i mam wrażenie, że jest częścią naszego dzisiejszego życia. I mówię o tym dlatego, że ten element widać także i w wydarzeniach 11 września. Jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób skończył faszyzm, to okazuje się, że je, o ile teoretycznie przegrał on wojnę, tak intelektualnie i nie tylko poprzez technologię, ale pod każdym innym względem przesiąknął do innych struktur przesiągnął w jakieś struktury rosyjskie, gdzie tworzone były najrozmaitsze programy naukowe, ale przesiągnął także do Stanów Zjednoczonych, które wkrótce i bardzo szybko po II wojnie światowej stały się najpotężniejszym mocarstwem na świecie. Wielokrotnie wspominałem o tym, jak najrozmaici dziwni ludzie, którzy powinni być ukarani w Norymberdze, wskazani na wielkie wyroki za, za swoją ludobójczą działalność, nagle uzyskiwali bardzo poważne stanowiska w amerykańskiej administracji, bądź stawali się oso osobami bardzo, bardzo wpływowymi. Bardzo często, gdy nie wiadomo o co chodzi, mówi się, że chodzi o pieniądze. Historia, y, która wydarzyła się 16 lat temu, nie jest to tylko historia czasów współczesnych, ale swoimi korzeniami sięga także do, do tych y, y, wszystkich nazistów, którzy mimo przegranej wojny, nagle zaczęli osiągać olbrzymie wpływy w najrozmaitszych krajach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które szybko stały się światowym liderem i ich e, dzia, działalność, ich ślady, ich działalności w, w zasadzie widać w tak wielu miejscach, że no trudno się z tym faktem nie zgodzić. Mówiłem o tym, że całe CIA zostało zbudowane na, na, praktycznie na... Mm, Oparte na, na byłej siatce wywiadowczej Niemców generała Geylena, że wielcy, yy, wielkie, prominentne amerykańskie firmy zbrojeniowe miały w swoim składzie, w swoich radach nadzorczych byłych faszystów, którzy powinni być skazani w Norymberdze, a znaleźli świetne i ciepłe posadki. Że NASA i jej korzenie mają również yy, swoje źródła gdzieś w faszyzmie. Sam Werner von Braun był SS-manem a to on stworzył program rakietowy, który wysłał Amerykę, Amerykanów na, na, na Księżyc i dokonał różnych przełomowych wynalazków w tej dziedzinie. Także oprócz, oprócz tego, tego wszystkiego widać, co się dzieje także i, i, i w polityce, jak ludzie ci osiągają olbrzymie wpływy w tej, w tej, w tej polityce i mówiłem o tym, że nawet rodzina Bushów, której upatruje się tak jakby głównych podejrzanych w tym, co się wydarzyło 11 września, 16 lat temu. Ona również ma swoje silne związki właśnie z nazistami, dlatego że dziadek Prescott Bush finansował reżim Hitlera i bez, bez, bez Prescota Busha praktycznie nie byłoby Hitlera, ani faszyzmu, ani być może II wojny światowej. Sami Bushowie zasiadają w różnych tajnych stowarzyszeniach, między innymi jedno z nich nazywa się Skullen Bonds, co samo w sobie przywodzi na myśl jakieś, jakieś niebezpieczne, niebezpieczne, tajne stowarzyszenie, którego cele są na tyle ukryte i trudne do zrozumienia, że to już samo to wywołuje, wywołuje podejrzenia. Dlatego w tym, coś wydarzyło się wydarzyło, 11 września 2001 roku, widzę to takie działanie, które rozgrywa się na trzech poziomach. Pierwsze to są, to są ci terroryści arabscy, którzy tak naprawdę służą Komu, komukolwiek innemu, jakiejś innej zupełnie idei, innym zupełnie mocodawcom dokonują tego zamachu i, i, i to praktycznie zaczyna zaczyna yy, patrzenie na świat, na resztę wydarzeń na świecie w zupełnie nowy sposób, ale jest to wytłumaczenie niewystarczające, zbyt wiele jest niejasnych stron tego, co wydarzyło się właśnie 16 lat temu, żeby tylko ich móc podejrzewać o zorganizowanie takiego no, niezwykle skomplikowanego przedsięwzięcia, jakim było właśnie porwanie samolotów i precyzyjne uderzenie w nim, w, w, no, w, w bardzo prominentne budynki na Manhattanie. Jest jeszcze ten drugi poziom, o którym przez długi czas myślałem, że, jest to, że, że to są główni właśnie winowajcy tego, co wydarzyło się 11 września i mam tu na myśli Busha i jego rodzinę i wszystkich ludzi, którzy z nim współpracują, ale kiedy przyjrzeć się temu bliżej, okazuje się, że jest jeszcze i trzeci poziom, i ten trzeci poziom to, jest właśnie, to są właśnie te niewidzialne macki jakiejś organizacji grupy ludzi, która przez wiele lat funkcjonowała w amerykańskim systemie i nagle właśnie 11 września dała ślad swojej obecności, wysłała rodzaj depeszy do tego drugiego poziomu mówiąc o tym, że od tej pory drogi tej, tej, tej grupy się rozchodzą że ci, którzy Zorganizowali tą całą, całą historię, widać wyraźnie i myślę, że było do tej pory wylane masa atramentu i także wiele audycji na ten temat, że, że w zasadzie nie ma wątpliwości, ażeby móc stwierdzić, że cała ta sytuacja, całe to wydarzenie, cała ta terory, terrorystyczna akcja została zorganizowana gdzieś na bardzo wysokim szczeblu władzy, ponieważ w innym przypadku byłaby niemożliwa do przeprowadzenia. W żaden sposób. Na, na, na każdym poziomie zresztą i to wszystko wynika w zasadzie z analizy drobiazgowej, analizy faktów, którą robiono przy innej okazji natomiast to o czym chciałem dzisiaj mówić i porozmawiać z wami jest to właśnie ten magiczny, okultystyczny wymiar tego co wydarzyło się 11 września jeśli popatrzeć na to wydarzenie jest to jako rytuał było to gigantyczne uwolnienie energii ten, kto uwolnił tę energię, wykorzystał ją do własnych celów. Jest to rodzaj masowej ofiary, dokonanej z ludzi. Jest to pokazanie pewnej magii, chaosu, który jest aplikacją dialektyki heglowskiej na masową skalę. Rozlano krew, aby zaabsorbować tę energię i skierować ją w stronę realizacji celów, które przyświecają ludziom, albo raczej magikom, którzy tego dokonali to właśnie ci magicy adepci czarnej magii stoją za tą całą historią zmieniają oni świat poprzez właśnie zmianę masowej świadomości poprzez traumę, poprzez strach jest to, jest to poszukiwanie znacznie głębszego celu niż tylko politycznego, jest to coś znacznie głębszego niż to co do tej pory się nazywa inside job, wewnętrzną robotą poprzez którą szuka się sprawców tego całego wydarzenia kiedy ma się do czynienia z chorymi, kompletnie poróżniętymi fundamentalistami religijnymi, nie trzeba nawet starać się zrozumieć, w jaki sposób istnieje grupa ludzi, ludzi którzy, którzy wierzą w taką czarną magię i działają w myśli jej zasad. Patrzmy dookoła nas, co się dzieje, co się dzieje na świecie. Czy mm, jesteśmy w stanie zaakceptować fundamentalizm islamski w taki sposób, żeby powiedzieć, że okej, okay, ci ludzie mają jakieś tam swoje cele, są wręcz chorzy psychicznie i mnie to nie dotyczy, dotyczy to każdego z nas. Widać to chociażby po tym, co wydarzyło się na ulicach Barcelony, Berlina, czy Nicei. To pokazuje, że każda grupa, która ma swoje jakieś ukryte cele, jest głęboko przesiągnięta jakimś niebezpiecznym religijnym mistycyzmem jest w stanie dokonać rzeczy, które dotkną no, praktycznie każdą osobę na świecie nawet taką, która nie jest tym kompletnie zainteresowana, a kiedy mówi się o tym okultystycznym aspekcie tego co wydarzyło się 11 września 2001 roku, wielu ludzi kręci z niedowierzaniem głowami widząc w tym tylko jakąś bardzo odlotową teorię konspiracji a to, co wskazuje, że dokonywała się, dokonywały się tam jakieś okultystyczne działania, to właśnie numerologia i symbolizm. Okultyści mają ich obsesję. Ludzie na wyrzynach władze są często okultystami, jednocześnie mają wpływ na miliony ludzi. Ich działanie często wyznaczają właśnie symbole i liczby. Właśnie to one motywują to ludzkie działanie. Wydarzenie 11 września można obserwować właśnie w tej świetle tej hegelowskiej dialektyki, która polega na stworzeniu fałszywych wyborów. Dialektyka taka kreuje konflikt i ci, którzy za nim stoją kreują tak, także rozwiązanie takiego konfliktu. David Icke, który czasami jest wyśmiewany, także i w tym radiu, nazwał to bardzo trafnie, że się nazywa problem, reakcja, rozwiązanie. Innymi słowy można to nazwać rodzajem Magii chaosu, albo lepiej jeszcze czarnej magii chaosu, która steruje efektem y, takiego działania na korzyść egoistycznych ludzi, którzy za tym stoją. Traumatyczny chaos tworzy taki wpływ. Więc mamy tutaj do czynienia z pewnym y, systemem działania, pewnym modus operandi, który nazywa się tutaj dialeką, dialektyką hegelowską. Nie jest to pomysł nowy. Hegel w zasadzie zapisał tylko pomysł, tak stary, jak stara jest ludzkość, jak stara jest filozofia. I dialektyka heglowska jest strukturą, tu użyję słowa, które ostatnio słuchać mi zarzucał, że używam w złym znaczeniu, więc dialektyka, struktura dialektyki heglowskiej e, kieruje uczuciami i działaniami po to, aby stworzyć konflikt, który potrzebuje syntetycznego rozwiązania. E, dialektyka heglowska polega na trzech elementach. Jest to teza, antyteza i synteza a więc rozwiązanie tego konfliktu tezy i antytezy potrzebuje właśnie syntezy czyli rozwiązania syntetycznego rozwiązanie takie można podsunąć tylko wtedy, kiedy jedna ze stron konfliktu stanie po stronie tej, którą, którą zaplanowali ci, którzy ten konflikt stworzyli właśnie w jakimś określonym celu popycha się czyjeś uczucia i działania do wzięcia udziału w tym konflikcie po to, aby znaleźć rozwiązanie tego konfliktu rozwiązanie jest syntetyczne bo jest oparte na syntezie. Heglowska dialektyka jest często opisywana jako teza, która ściera się z antytezą po to właśnie, żeby stworzyć syntezę, czyli sztuczne rozwiązanie konfliktu. Rozwiązanie i cel jest znany z góry. Trzeba tylko wesprzeć tę stronę konfliktu, która mu sprzyja. Widać to na przykład wyraźnie na przykładzie polskiej polityki. Przez wiele lat, Problemy między Polakami nigdy nie nabrzmiały do takich rozmiarów, jak nabrzmiały dziś. Dziś wystarczy niewielka różnica, żeby nagle stać się fanatycznym zwolennikiem kaczyzmu albo fanatycznym przeciwnikiem kaczyzmu. To właśnie y, te wszystkie polityczne historie wywołują niesamowite i olbrzymie emocje, które y, szarpią ludźmi, targają ich we wszystkie strony, a być może wszyscy jesteśmy w tym sensie y, właśnie ofiarami. Tej heglowskiej dialektyki, która jest stosowana praktycznie od zawsze. Jeżeli heglowską dialektykę przyłożyć do różnych zjawisk yy, czy wydarzeń, które wydarzyły się w historii, których do końca się nie rozumie, okazuje się, że jest to. Czyżbym znowu, znowu został wyłączony?
0: Marku, halo? Nie, nie, ja tylko podesłałem Ci tutaj pytania z czata. Wszystko nie, gra nie, i Dobrze,
1: nie, nie wiem, czy będzie czas odpowiedzieć na pytania, dlatego że temat jest trudny i skomplikowany. Ja sam nie czuję się zbyt, y, w nim y, y, zbyt, zbyt swojsko i y, wiem, że wśród wielu ludzi będzie on miał y, różny odbiór i różnie będą na niego patrzeć. No, ale wracam jeszcze do tej mojej y, dialektyki heglowskiej, która być może jest właśnie czymś, co... Y, co reguluje wszystko to, co wydarzyło się w historii, której być może dialektyka heglowska jest narzędziem do przeprowadzenia wszystkiego, w zasadzie do zrealizowania każdego planu, choćby był najbardziej szalony. Spójrzmy na to, co wydarzyło się 11 września. Czy bez przypadków 11 września Ameryka zgodziłaby się, ludzie Amerykanie, ludzie tego kraju, czy zgodziliby się na to, ażeby wysłać olbrzymią armię i zaatakować Irak, Afganistan, rozpocząć wojnę na Bliskim Wschodzie, która trwa do dziś, jest to najdłuższa wojna Ameryki? E, prawdopodobnie nie, ale wymyślenie właśnie konfliktu i znalezienie rozwiązania znaczy rozwiązania i stworzenie rozwiązania, które byłoby po myśli tych, którzy, którzy cały ten konflikt stworzyli, doprowadziło do tego, że właśnie, yy, że właśnie mamy taką sytuację, jaka jest efektem tego, co wydarzyło się 11 września. A, tak więc wydarzenia 11 września były dialektyką heglowską w działaniu na masową skalę. Aby to osiągnąć, ci, którzy zorganizowali ten atak, poszli jeszcze dalej, tworząc wydarzenie symboliczne, przesiąknięte numerologią, która pojawia się wszędzie. Aby zrozumieć okultystyczny wymiar 11 września, trzeba także zrozumieć trzy okultystyczne tradycje, które się na nie złożyły. Słowo okult, okultyzm, oznacza ukrytą wiedzę. Pochodzi to od łacińskiego słowa okultare, co oznacza ukryć, zabezpieczyć, schować, nie można myśleć o okultyzmie. Zazwyczaj myśli się o okultyzmie jako o synonimie zła, uosobieniu zła. Nie jest to yy, uosobienie zła. Okultyzm sam w sobie nie jest złem. Ukryta wiedza zazwyczaj była przechowywana przez tych, którzy starali się w jakiś spo sposób ochronić swoją własną kulturę, swoją wiedzę, w której spo dana społeczność wyrastała. Jest to w większości wiedza ezotoryczna, co oznacza, że nie jest ona powszechnie znana przez ludzkie masy. Nie, polega, yy, nie podlega bezpośredniemu doświadczeniu przez zmysły. Przez to, o czym teraz mówię, opisując ten proces, jest czymś w rodzaju deokultyzacji, bo wyjaśnia cały proces, na czym on polega, skąd on pochodzi i skąd on się wziął, w związku z tym będzie to odkrywanie, a nie zakrywanie. Zabieramy to, co ukryte i stawiamy to w świetle dnia po to, żeby właśnie dostrzec tą manipulację, której my też jesteśmy częścią. I te trzy tradycje, które są związane z wydarzeniami 11 września, to tradycja kabały, tarotu i tradycja masońska. Żadna z tych tradycji sama w sobie nie jest zła i każda z nich dotyczy ludzkiej świadomości, i chodzi tu o to, żeby lepiej zrozumieć y, samych siebie, lepiej zrozumieć nasze dążenia i to, do czego zmierzamy. Tradycje te to nauka o ludzkiej duszy i jej doskonaleniu, przez co człowiek może osiągnąć wyższy stan świadomości, nie tylko wobec świata, ale także wobec samego siebie. Dzięki temu człowiek jest w stanie poznać prawa wszechświata, wobec których musimy się dostosować i, i żyć zgodnie z tymi prawami, czego y, dzięki czemu unikniemy ty, tych wszystkich cierpień, które towarzyszą naszym życiu. I teraz, kiedy popatrzymy na na tradycję kabały i tradycję tarota, a także y, tradycję masońską, wszystkie one jakby w, w jakiś sposób są ze sobą połączone. Kabała bardzo często to y, kojarzona jest z filozofią żydowską. Nawet kiedy czytamy w Wikipedii, zau zauważymy, że kabała i jej początki są gdzieś ustawiane na wiek XII, na y, różnych mistyków żydowskich, którzy praktycznie stworzyli zręby i podstawy teoretyczne tego, czego dzi co dziś nazywamy kabałą, gdy tymczasem kabała jest starsza niż chyba jakakolwiek y, kultura, y, która, która istnieje na ziemi jest być może e, tak samo stara, jak stare są piramidy, jak stare są megality, jak stara jest ta nieznana, zaginiona cywilizacja, która gdzieś zniknęła, o której Brian Hancock mówi, że gdzieś zniknęła zniknęła ziemi, że zostawiła nam nie tylko wiedzę w postaci tych megalitycznych budowli, gdzie zaklęte są numery i symbole, znowu numery i symbole, ale także pewien rodzaj filozofii, który przejawia się i w jakiś sposób realizuje się bardzo często w najrozmaitszych religiach, bardzo często na zasadzie perwersji tej pierwotnej idei. Także kabała nie może to być traktowana w sensie stricte religii żydowskiej, czy odłamu mistycyzmu żydowskiego, ale ra raczej traktowana jako, jako źródło, z którego przyszła wszelka jakby nasza wiedza, która nie ma, nie, nie ma nic wspólnego z żadną nacją, narodem, czy jakąś określoną filozofią I Kabała opisuje, czy daje zrozumienie tego, w jaki sposób żyć w zgodzie z prawami z kosmosu. Stara się poprawić nasze życie, poprawia warunki, w których żyjemy. Każda z tych tradycji ma oczywiście swoją ciemną i jasną stronę. Jasna, to ta strona ezota, ezoteryczna. Jest to ezoteryczna intencja, o której mówiłem wcześniej. Ciemną stronę, ciemna strona jest perwersją tej tradycji. Jest jej zamykaniem, zamiast dzieleniem się z nią innymi i wykorzystywaniem tej wiedzy przez y, różnych ludzi dla swoich egoistycznych i samolubnych celów. Y, używa się jej także jako narzędzia, które daje, daje przewagę nad innymi, tymi, którzy są ignorantami tej wiedzy. Jest to ciemny okultyzm. Tak więc te spiritualne tradycje mogą być użyte w sposób perwersyjny, taki, jaki nigdy nie był planowany, kiedy zostały one tworzone. Zawierają one symbole i liczby. Zawierają one informacje na temat pierwszej wiedzy. Ich celem jest podniesienie świadomości. 11 września jest właśnie rodzajem perwersji tej wiedzy. Wykorzystuje ją do kontroli i manipulacji po to, aby osiągnąć czyjeś egoistyczne cele, z których najwyższym jest właśnie zniewolenie ludzkości, zatrzaśnięcie ludzkiej świadomości i wrażliwości na ból innych ludzi. W rytuale tym ofiarą y, byli nie tylko sami ludzie, ale także bogini. Bogini, dziś można by ją nazwać Sofia, bogini wiedzy, bogini empatii, czegoś, co, co powoduje, że jako ludzie jesteśmy unikalni, czegoś, co co sprawia, że nie jesteśmy tylko zwierzętami walczącymi o przetrwanie, ale istotami myślącymi i świadomymi. Dlatego rytuał 11 września był mniej więcej tym samym, co, co mroczne rytuały w Bohemian Grove. To następny taki element, który bardzo często pojawia się w najrozmaitych teoriach konspiracji, ale on właśnie pokazuje, że ludzie opętani myśleniem mistycznym, opętani czarną magią, istnieją naprawdę, dokonują takich rytuałów i na tej samej zasadzie, jak gdzieś w Lasku Czeskim w Kalifornii wykonywany jest y, mroczny rytuał, gdzie główną rolę odgrywa śmierć, to ten sam rytuał został dokonany na, y, na globalną skalę właśnie 11 września 2001 roku. Dzięki temu... Y, 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 w zasadzie świat, można, można powiedzieć, że świat popadł w traumę. Obrazy rozsypujących się wież, wieżowców, grzebiących żywcem tysiące ludzi jest pokazywany tak często, że właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, bez problemów y, można było zgodzić się na to, żeby napaść inne kraje, ograbić ich, ich własnych bogactwa, a jednocześnie zamknąć otwarte społeczeństwo i zamienić go na totalitarne państwo policyjne. Wszystko to powstało dzięki właśnie zniszczeniu świadomości, empatii i wstrzyknięciu tego negatywnego, toksycznego myślenia. Rytuał był tutaj po to, żeby żerować na tej energii i sama świadomość została zatrzaśnięta przez strach. Kiedy zapowiadałem tą dzisiejszą audycję, która nie za bardzo dobrze mi dzisiaj idzie. Nie wiem z jakich powodów. Jedna z czytelniczek Nowej Atlantydy, Iwona zapytała o ilość budynków, które zostały zniszczone 11 września 2001 roku. Czy były to trzy budynki, czy, czy cztery budynki, żeby ustalić tą liczbę. Były z pewnością trzy budynki. Dwie wieże, World Trade Center i budynek numer 7, znany jako wieżowiec, z Solomon Brothers, który miał 47 pięter, który jest najbardziej kontrowersyjnym elementem tej całej układanki rytuału 11 września, dlatego, że budynek ten, jak wiemy, nie został uderzony przez żaden samolot, przez żaden pocisk, po prostu rozsypał się sam z siebie. Budynek ten jest wystarczającym dowodem na to i sposób, w jaki się rozpadł, wystarczającym dowodem na to, że i 11 września jest czymś więcej niż tylko atakiem terrorystycznym, że kryje się za tym coś znacznie więcej. I a, liczba 3 jest tutaj liczbą centralną. To właśnie ona pokazuje źródła i, i sens całego rytuału. Dlatego nie ma 4 czy 5 budynków. Jest, są trzy budynki. Trzy budynki, które są niesamowitym i olbrzymim symbolem. Dzisiaj na, pod, właśnie pod zapowiedzią dzisiejszej audycji wstawiłem kilka obrazków. Teraz będę mówił o pewnych symbolach, jeśli ktoś chciałby je zobaczyć, są właśnie pod moim wpisem na końcu. I pierwszym takim symbolem jest, jest drzewo życia. Jest to symbol z tradycji kabały i jest to okultystyczny symbol wiedzy, którą można uzyskać na drodze kabały. I to drzewo życia ma właśnie trzy drogi, trzy gałęzie. Lewa jest męska, odpowiadająca zasadzie sądu. Prawa żeńska, odpowiadająca zasadzie miłosierdzia. Natomiast środkowa jest ścieżką harmonii, bo ona łączy lewą i prawą stronę. Trzy budynki World Trade Center korespondują z tymi trzema drogami i w kabale mamy więc symboliczne misterium ze ściśle oznaczonymi liczbami. Dlatego właśnie nie było czwartego budynku. Dlatego, że właśnie cała ta historia sięga bardzo głęboko okultystycznych korzeni. Jest rodzajem misterium. Z kolei w tradycji tarota mamy do czynienia z wieloma kartami, gdzie znajdują się dwie kolumny i w, i w środku gdzieś pomiędzy nimi znajduje się jakaś istota. Najlepiej symbolizuje ten symbol, symbolizuje symbol, najlepiej symbolizuje ten obraz druga karta stali zwanej major arkana pierwsza karta to jest karta maga magika druga karta jest to karta wielkiej bogini jest ona również, ją również pokazałem na, na, na blogu i właśnie na, przedstawia ona boginię która właśnie stoi pomiędzy dwiema kolumnami. Rytuał 11 września dotyczył zniszczenia właśnie tej kobiecej energii. Na karcie bogini stoi właśnie pomiędzy tymi dwiema kolumnami, co pokazuje, podobnie jak, jak na schemacie drzewa życia z kabały, najkrótszą drogę pomiędzy podstawową świadomością, tą zwierzęcą świadomością, funkcjonującą na najniższym poziomie, a wyższą świadomością. Bogini jest jest y, również y, przedstawiana czy rozumiana także jako kolumna. I tak jest rozumiana właśnie w, w wierzeniach masońskich, gdzie mamy już trzy kolumny i są to kolumna siły, piękności i wiedzy. Dwie wieże World Trade Center to rodzaj tezy i antytezy. Jest to kolumna sądu i kolumna miłosierdzia. Męska kolumna i żeńska kolumna. Kolumna kobieca kiedy popatrzymy znów na, na karty Tarota ma czarną sferę na swoim szczycie podobnie ma, ma czarną sferę na drzewie życia w Kabale co reprezentuje zrozumienie męski budynek z kolei bardzo łatwo było rozpoznać bo miał antenę na swoim szczycie środkowa kolumna to budynek 7 w Kabale nazywa się to malchut, królestwo jest to podstawowa świadomość która prowadzi w konsekwencji do samego szczytu który się nazywa Keter i który jest koroną. Jest to wyższa świadomość, jest to zespolenie naszych myśli, emocji i działań. Jest to zjednoczenie z tym pierwiastkiem boskim, który ma w sobie każdy z nas i ma to właśnie związek z Pentagonem. Jeśli popatrzymy na sam szczyt drzewa życia, ostatni element tworzy Pentagon. Pentagon jest skierowany, ten pięciokąt skierowany jest tym swoim ostrzem ku górze. Gdyby był skierowany odwrotnie, jest to symbol szatański, jest to system symbol perwersji, kiedy jest skierowany ku górze, jest to symbol właśnie tej boskiej emanacji. Pentagon w ogóle jest miejscem, od którego, yy, od którego rozpoczął się cały, cały rytuał. Ci wszyscy magicy, którzy stoją za wydarzeniami 11 września, widzą siebie jako bogów, jako wyższą formę świadomości i dlatego chcą zniszczyć wszystko inne. To dlatego Pentagon właśnie przetrwał a inne budynki zostały zniszczone. Jest to akt woli tych magików. Budynek 7 jest kluczem do całego rytuału. Budynek prawdopodobnie miał zostać zniszczony przez kolejny samolot i być może pilot odmówił dokonania takiego ataku. Coś się wydarzyło, że samolot nie doleciał i nie zniszczył budynku numer 7. Dlatego musiano użyć technologii zniszczenia, żeby właśnie powalić ten budynek, zrównać go z ziemią. Jest to klucz do tego, żeby uświadomić sobie, że mamy właśnie do czynienia z rytuałem, bo ten budynek rozpadł się sam z siebie. Kiedy inne budynki dawno leżały już w gruzach, on ciągle jeszcze stał i dopiero grubo po piątej rozsypał się i, i runął na ziemię. Także kiedy popatrzymy na to yy, sefiratyczne, drzewo życia, jest to rodzaj drabiny, która wiedzie do Boga. Budynki reprezentują, te trzy budynki, które zostały zniszczone na Manhattanie, reprezentują trzy drogi na tym drzewie. I jest to rodzaj drabina do wyższej świadomości, którą ci magicy, stojący za misterium, stojącym za, za tym mrocznym rytualem, symbolicznie niszczą. Przez to separują ludzkość od wyższej świadomości, która nie jest w stanie połączyć się z Bogiem. Popatrzmy na same numery budynków. Jest to budynek numer 1, numer 2 i numer 7. Suma tych liczb daje 10. Jest to liczba sefir, czyli emanacji boskości, które twor, tworzą drzewo życia. I nie jest to przypadek, że, tak się właśnie, że, że, że taką liczbę uzyskuje, uzyskujemy, bo po tym, co wydarzyło się na Manhattanie 16 lat temu, wiemy, że drzewo życia zostało ścięte. Jeśli połączyć trzy gałęzie drzewa życia ze sobą w jedną kolumnę, tworzy ona siedem stopni i przypomina ona system czakr. Trzy czakry z tradycji wedyjskiej mają dualistyczny charakter. Dlatego te boczne gałęzie drzewa życia łączą, łączą się ze sobą, tworząc właśnie ten system siedmiu 7, 7 czakr. Jest to system uniwersalny. I myślę, że nie uda się dzisiaj zakończyć, zakończyć tej audycji, godzina jest to stanowczo za mało i myślę, że y, robienie jej kolejnych części także mija się z celem, może raczej lepiej będzie to opisać w jakimś jednym, jeden konkretny sposób po to, żeby móc zilustrować i zobaczyć na przykładach, a nie tylko poprzez opis, jak to wygląda i dlaczego mamy do czynienia z, z rytuałem magicznym, który sięga tych najstarszych archetypów kulturowych człowieka. Archetypów, które powie, pojawiają się wszędzie i mają one olbrzymie znaczenie i ciągle występują, występują w, praktycznie w każdej religii, także w chrześcijańskiej, w katolickiej. Te prawa kosmosu jako w niebie, tak i na ziemi są potwierdzane dziś przez naukę, przez mechanikę kwantową pokazują, że my jako ludzkość jesteśmy częścią tej samej energii kosmicznej i jesteśmy także odpowiedzialni za jej emisję. I ci magicy, którzy stożą, stoją za tym mrocznym rytuałem, o tym doskonale wiedzą i pracują nad tym od dawna. To dlatego właśnie wspominałem o nazistach, o, którzy szukali w okultyzmie technologii, który, jak się okazało, doprowadził ich gdzieś do energii punktu zerowego. W tym sensie co, to, co się stało 11 września jest pokazaniem yy, przez tych nazistów czy przez tych ludzi, przez tych magików przez, przez tych, którzy dokonali tego straszliwego mrocznego rytuału jest pokazanie yy, siłą kosmosu patrzcie, co zrobiliśmy z naszymi własnymi ludźmi i uczcie się lepiej bo Zobaczycie, co my możemy zrobić z wami, jeżeli nie będziecie z nami współpracować. Jest to buńczuczne pokazanie tego, kim, kim się jest naprawdę, jaką potęgą i siłą się dysponuje. W tarocie to zniszczenie jest pokazane w sposób bezpośredni. Mamy na, na jednej z kart, na karcie 16 mamy wieżę uderzoną przez piorun, a więc powaloną przez energię. Wieża upada i płonie. Ludzie wypadają z okien. Dokładnie tak samo, jak wydarzyło się to 11 września. Ludzie na wieżach, wiemy to dziś, rozbierali się, skakali z budynku. Wyglądali tak, jakby, jakby coś paliło ich, ich żywcem. Jakby przepalało ich, jakby smażyło ich na tych budynkach. Dlatego woleli skoczyć w olbrzymią przepaść i zginąć, niż, niż poddać się temu, temu ogniu, który ich, ich palił. I to symbolizuje i pokazuje to. Jest to zaskakujące. Karta numer właśnie 16. Z kolei na tej karcie 2, gdzie jest bogini e, pomiędzy kolumnami, widać za nią także drzewo życia. Bogini trzyma w swoich rękach zwój, na który napisane jest Tora. Tora w tym przypadku oznacza prawo. Prawo reprezentuje wiedzę, na, na, na temat tego, w jaki sposób działa natura, w jaki sposób rozumieć naturę i w jaki sposób funkcjonować w myśli jej praw. Aplikacja znajomości tych praw następuje właśnie poprzez wiedzę. W, w, w kartach, w tej karcie numer, numer dwa jest, jest ta bogini jest przedstawiona jako Izyda, ale ta sama bogini funkcjonuje w bardzo wielu innych tradycjach. W tradycji chrześcijańskiej jest to Maryja, w Babilonie była to Semiramida, w egipskiej tradycji Izyda, Hathor, Mat, w greckiej tradycji mamy Afrodytę, Atenę i Artemidę, w rzymskiej Wenus, Janę i Minewrę i za każdym razem ten kobiecy element reprezentuje dokładnie to samo. Reprezentuje rozumienie zasad prawa naturalnego, które istnieje w kosmosie, któremu podlegamy. Musimy nie tylko zrozumieć to prawo, ale i włączyć samych siebie w to prawo. Jest to rodzaj świętej miłości i dbałości przypisywany kobiecemu pierwiastkowi. Jest to wiedza oparta na sercu, tak jak czakra serca jest czakrą centralną dla całego człowieczeństwa, dla całej ludzkości. Tak samo w tym przypadku ta wiedza, ta Sofia, do której zmierzamy, reprezentowana przez bogini, jest oparta na sercu, z którym musimy się jakąś połączyć. Jest to rodzaj kolumny, kolumny. jest to rodzaj komunii z wyższym stanem świadomości, jaki y, 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 wzbudzamy w sobie, podążając drogą tej wiedzy. Dlatego bogini jest środkową kolumną jest właśnie najkrótszą drogą do wyższej świadomości. I ten sam element mamy powtórzony przez y, tradycję masońską te dwie kolumny to Yahimi i Boas", kolumny ze świątyni Salomona y, tak jak tarot i masynaria mają swoje korzenie y, w kabale y, tak właśnie te symbole ciągle pojawiają się i przewijają się nieustannie w całej można powiedzieć ludzkiej historii kiedy popatrzymy na trzy budynki zniszczone tego dnia 16 lat temu na Manhattanie budynek numer 7 często nazywany był Salomon Brothers i obok dwie kolumny reprezentowały jakby wejście do, do świątyni y, Salomona dwie piramidy i trzecia mniejsza również reprezentują ten sam system Zniszczenie tych budynków na Manhattanie jest symbolicznym zniszczeniem boskich zasad. Trzyma to ludzi w strachu i kontroluje ich emocje. Dochodzi tutaj ten żeński element, o którym cały czas, cały czas mówię i podkreślam jego znaczenie. Pojawia się w wielu innych elementach, na przykład terra, bogini Gaja, po łacinie terra, ziemia bogini ziemi, jest to znów mamy tutaj do czynienia z, takim, z tym pierwiastkiem kobiecym i jakie słowo pochodzi od słowa terra? terroryzm i wojna z terroryzmem coraz bardziej w tym sensie, w sensie tego, tego gigantycznego rytuału, przypomina właśnie wojnę wojnę z ziemią i, i dlatego ażeby żeby wygrać tę wojnę ziemią, ziemią, ażeby przejąć tę ziemię od nas i sprowadzić nas do rangi niewolników, budynek numer 7 musiał zostać zniszczony. Skoro reprezentuje on boginię i gdyby przetrwał, oznaczałoby, że bogini wciąż żyje. I dlatego został zniszczony w tak dziwny i niewytłumaczalny sposób. Po to właśnie, ażeby cały, cały ten rytuał yy, nabrał jakiegoś sensu. Dalej, przeglądając karty Tarota, dochodzimy do karty 13, i jest to, jest to karta śmierci. Jest to czarny jeździec na białym koniu, który zabija króla i lada chwila zabije kapłana. Jest to właśnie ilustracja, w yy, jaki sposób działa dialektyka, gdzie, gdzie stary porządek niszczony jest przez nowy porządek. Jeździec jest w tym sensie nowym królem świata. Jest to śmierć i zniszczenie dla ludzkości. Spójrzmy na flagę, którą trzyma w swoich rękach. Jest to czarna flaga, na której jest właśnie odwrócony pentagram. Ten odwrócony pentagram reprezentuje symbol szatana. Za nim, gdzieś na horyzoncie, znajdują się dwie wieże, pomiędzy którymi zachodzi słońce. I pokazuje to właśnie, jak działa teza i antyteza, po to, aby właśnie zniszczyć stary świat i dać właśnie to syntetyczne, sztuczne rozwiązanie, które chce się osiągnąć. To, to sztuczne rozwiązanie to nowy światowy porządek, mroczny światowy porządek. To jest coś, co na nas, dla, na nas tutaj powoli przychodzi i, i my możemy to zaakceptować albo i nie, bo ci, wciąż wydaje się, że mamy jeszcze wybór, że mamy jeszcze czas. A w wierzeniach masońskich, trudno nazwać masonerię religią, jest to rodzaj religii. Jest to rodzaj systemu ezotorycznego, który, który akceptują ci ludzie. Masonerii kolumny symbolizują możliwość wspięcia się na wyższy poziom świadomości. Na ostatnim obrazku, który dołączyłem, do tej kolekcji, którą dodałem do mojego wpisu. Widać pewien taki emblemat masoński, który reprezentuje całą masońską symbolikę. Trzy kolumny stoją na podłodze, która jest w kształcie wielkiej szachownicy. I szachownica ta reprezentuje taką podstawową świadomość, albo raczej ignorancję, brak możliwości, umiejętności odróżnienia dobra od zła. Jest to ten poziom świadomości zwierzęcej, jest to poziom instynktu gdzie umysł i wyższa świadomość nie ma jeszcze dostępu można się do niej wspiąć prawy słup w tym przypadku ten nad którym jest księżyc to Boaz, lewy słup nad którym jest słońce to Jakim, reprezentuje on siłę i działanie które musi być harmonii, w harmonii z wiedzą I, i środkowy słup właśnie z literką w oznacza wiedzę Szachownica jest reprezentacją Ziemi. Jeżeli odwrócimy, spójrzmy na, ten, na, ten, na, to, na to zdjęcie tak, jak ono jest przedstawione. Yy, mamy tam zaznaczone strony świata, na górze mamy, mamy wschód. Jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że na górze mamy północ. Natomiast na, tutaj na górze mamy wschód i zachód, więc jeżeli ustawimy to w naszej wyobraźni, ten obrazek yy, tak, jak zazwyczaj na niego patrzymy, żeby północ była na samej górze, to okaże się, że y, mamy tutaj dokładną mapę, mapę Ziemi. Szachownica będzie, będzie tutaj ziemią, y, środkowa kolumna będzie równikiem, a dwie boczne kolumny to zwrotniki. Y, drabina na tym obrazku jest drogą od słabego światła księżyca, co oznacza, jest to początek takiego oświecenia, od słabego i odbitego światła Księżyca w stronę Słońca. Na środku tej drabiny znów mamy tą samą boginię, którą mamy na kartach Tarota i mamy w różnych systemach najstarszych rodzajów wiedzy ezoterycznej. Bogini trzyma klucz, jest to klucz do wszystkiego, jest to klucz do wiedzy, jest to klucz do gwiezdnych portalów. Nie da się opuścić naszej planety bez tego klucza. Tyle, że ten klucz wisi na ostatniej nicce i wszystko się może z nim wydarzyć. Jest to klucz do rodzaju, do rodzaju kosmicznej iluminacji. I tutaj również mamy, mamy pewien szyfr, dlatego, że y, masoneria zawsze będzie nam się kojarzyła z, przede wszystkim ze świątynią Salomona i ciągle się o niej mówi, ale wydaje się być, że jest to, że jest to rodzaj dość interesującej alegorii, dlatego, że y, słońce, to jest sol albo sal, natomiast y, księżyc jest to moon albo mon, tak jak poniedziałek to mondaj, dzień poświęcony księżycowi, czyli mamy słowo Solomon, czyli mamy coś, co łączy żeński i męski aspekt, działanie i, i emocje, tezę i antytezę i właśnie w tym sensie chyba na, należy rozumieć nie jakiegoś żydowskiego historycznego króla gdzieś tam w odległej przeszłości, przeszłości ziemi, a raczej jako symboliczną alegorię tego, w jaki sposób świat, w jaki sposób podnieść tą swoją własną e, świadomość. To tak samo jak, jak Arka Przymierza, która miałaby być przechowywana w tej świątyni Salomona. Arka Przymierza jest to nie przedmiot, a raczej boska esencja, jest przechowywana w naszych sercach i, i umysłach. I to właśnie reprezentowane jest na tym alegorycznym emblemacie masońskim, który tutaj właśnie przedstawiam w Nowej Atlantydzie. Czasami w, tym, w tego typu emblematach, które symbolizują cały system tej, tej masońskiej wiary. Jako trzecia kolumna przedstawiany jest Hiram Abiff, Jest on na samym dole drabiny i jest to... I, i, i on wówczas reprezentuje reprezentuje ten, tą wiedzę, tą środkową kolumnę. Mi się wydaje, że powoli dochodzimy tutaj do końca naszego czasu na dzisiaj. Ja przepraszam za trochę nieskładne dzisiaj te historie wypowiedzi. Jakoś nie potrafię pozbyć się emocji, które towarzyszą mi mówieniu właśnie o 11 września w formie rytuału i przedstawienia tego zjawiska nie jako czegoś z przeszłości albo tylko i wyłącznie pewnego konceptu yy, filozoficznego albo wydumanej historii czy bajki, ale czegoś realnego, co dotyczy nas, czegoś, co pokazuje, że jesteśmy w samym środku jakiejś dziwnej, strasznej wojny, która trwa od zarania ludzkości i trwać będzie dopóty, dopóki nie staniemy się albo ludźmi wolnymi, albo niewolnikami. Tutaj wybór należy do nas i myślę, że do tematu powrócę i na pewno raczej opiszę go dokładnie z przedstawieniem także e, tego systemu liczbowego, numerologii, która tutaj ma szczególnie istotne znaczenie. To, o czym mówiłem do tej pory, były to symbole, widoczne symbole reprezentujące e, fakt, że na naszych oczach od, od, odgrywał się pewien rytuał, którym ktoś kierował. E, była tą czarna msza na żywo. Oprócz symboli, tym wszystkim symbolom towarzyszyły Numery, które przedstawione w formie gematrii. Tutaj dziękuję y, kolegom, którzy wstawiają mi różne gematryczne zestawy y, liczb na, na Nowej Atlantydzie. Gematria, ta prosta gematria pokazuje, jak potężna jest symbolika i wartość liczb, i ich, a także ich znaczenie i, i efekt końcowy. Jest to, jest to druga część. Y, wyjaśnienia rytuału, który miał miejsce 16 lat temu i którego efekty odczuwamy do dziś. I wszystko, wszystko dzisiaj jest przeciwko mnie. I no i właśnie i dlatego, dlatego wymaga to albo osobnej audycji, albo dokładnego opisu z ilustracjami, a także z przedstawieniem różnych liczbowych działań, które wyjaśnią, dlaczego mamy tutaj do czynienia z czymś o wiele większym, o wiele bardziej mrocznym i o wiele bardziej uniwersalnym. I że nie jest to wyłącznie tylko wymysł, a my jako ludzkość i nasza historia ma o wiele bardziej mistyczne, ezoteryczne, ez ezoteryczną wartość, niż nam się to wydaje. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za, za uwagę. Przepraszam za moją dzisiejszą nieskładność. Jakoś nie radzę sobie dzisiaj zbyt dobrze z tym tematem. Jest to związane z wieloma rzeczami, ale zawsze mi coś wypada, więc jest to taka tradycja nowa, świecka na, na, w audycjach Paralaksy. I jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do tematu powrócimy.
0: A wiesz co, ja, ja chyba mam jeszcze jedną liczbę, trzynastkę, wiesz. Jeden Pentagon i trzy budynki Trade Center w Nowym Jorku daje trzynaście. Chyba trzynastka.
1: Oczywiście to się wszystko, no ale to daje z kolei czwórkę gematryczną, także to dodaje kolejny efekt. To jest tak samo jak tym końcowym efektem. I tym w zasadzie można by zakończyć dzisiejszą audycję, jeśli chodzi o symbole, bo zobaczmy, jest, co zostało zbudowane w miejscu, gdzie stały dwie wieże. Została zbudowana jedna wieża, czyli ten stary system został obalony. I powstał jeden wielki, gigantyczny Moloch, który ma być tą osią całego nowego porządku światowego. I Być może ma być tym, co, co się Nabuchodenozorowi pokazało we śnie, co opisuje prorok da Daniel, gdzie opisuje on tam olbrzyma ze słową ze złota, ze srebrnymi ramionami, z brązowym torsem na żelaznych nogach, ale glinianych stopach. Być może właśnie jest to ten, ten budynek symbolizuje, uh, symbolizuje efekt końcowy tego, tego rytuału, budynek jest już ukończony, a nawet jego wysokość, która mierzona w stopach ma w sobie trzy siódemki, jest następnym asumptem do spekulacji na temat symboli i liczb i co one oznaczają
0: że tak, możemy zakończyć dzisiejszą paralaksę, a Krysie ja wiem, że planujesz zrobić sobie dwa tygodnie przerwy, może parę słów, co w kolejnych paralaksach i kiedy ponownie się usłyszymy?
1: No właśnie nie wiem, co w kolejnych paralaksach, jest, jest dużo ciekawych tematów, chciałbym wrócić do wszystkich starszych zapowiedzi, kiedy chciałem mówić o o bardzo dziwnych związkach pomiędzy instalacjami, to, co się działo między, pomiędzy yy, zjawiskami UFO, zjawiskiem UFO, a instalacjami yy, atomowymi. Pojawianie się UFO w tych przypadkach jest, jak się okazuje, o wiele częstsze i nie tylko to, które znamy do dzisiaj, ale także pojawiło się wielu nowych świadków, pojawiły się nowe historie, o których chciałbym opowiedzieć. Chciałbym wrócić do kilku tematów ze tych wszystkich starych i prawie, że zaginionych cywilizacji. Jak się okazuje po dzisiejszej audycji, nie ma, nic nie istnieje w próżni, nie można być ufologiem, nie interesując się zaginioną cywilizacją i odwrotnie, że praktycznie wszystko łączy się w jakiś sposób ze sobą, że starożytne rytuały, które stworzono wiele, wiele tysięcy lat temu, być może w ludzkiej prehistorii, dziś są ciągle żywe i ciągle funkcjonują w naszym życiu i są częścią naszego życia, choćby w postaci i formie religii. Często tego typu rytuały ukrywają się, ale są ukrywane przez magików, którzy znają ich moc, znają ich siłę i potrafią wykorzystać je do własnych celów. Także przyszłość pokaże, co się wydarzy w następnej paralaksie. Na razie taki, taki trochę kryzysowy sposób robię małą przerwę, na zupełnie inną, inną działalność, no, którą niestety jestem zobowiązany yy, no, niestety zrobić, bo, bo, bo zobowiązałem się wobec, wobec innych, coś tam dokonać i tak dalej, także mam nadzieję, że w przyszłości yy, za poinformuję na stronie, napiszę też kilka nowych artykułów, także... Będzie co czytać i czym się zająć i o czym podyskutować, a na, na razie chciałbym zakończyć troszkę. Na jakiś czas inflację mojej osoby, bo pojawiło się w moich audycji bardzo dużo na YouTube, jakichś starych historii w ogóle już nie mogę na siebie patrzeć. Gdy nie otworzę YouTube, gdzieś tam z boku pokazuje się kolejna moja audycja i, i dlatego trzeba to jakoś może wyhamować i, i wyciszyć. Może przez to wyciszę samego siebie. Tak jak dzisiaj.
0: Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję mi, Krysie jeszcze raz a dzisiejszą paralaksę kończymy oczywiście audycja w dalszym ciągu będzie emitowana w tym czasie, w czasie tej przerwy na antenie Radio Paranormalium nie wiem jeszcze co będzie za tydzień być może albo będzie jakaś powtórka albo w ciele w końcu w życie plan związany z prezentacją pewnych artykułów z paralaksy w wersji audio ale to się jeszcze okaże Audycje, jak zawsze, obsługiwam od strony technicznej Marek sęki Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych audycjach na naszej antenie, no i oczywiście w kolejnej paralaksie. Byłeś świadkiem zagadkowego zjawiska? Jeśli tak, poinformuj nas o tym już dziś. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Nasze kontakty to... Numer gadu gadu 36 08 8002 36 08 8002 Numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 E-mail radiomałpaparanormalium.pl radiomałpaparanormalium.pl oraz skype radio.paranormalium.pl Czekamy na twoją relację. Na życzenie świadka zapewniamy pełną anonimowość.